0: ഹഹമ നിർഷു ബില്ലശോ
1: നിർജീം വിസ്മില്ലഹ നിർഹ മലിക്കന അബുദോ ഇയ കനീ സിറോ തൊൽ മുസ്തം ശ്രോ തൊല്ല ദിന അലൈഹിം ഒഴി മൗബി അലൈഹിം ഒലബോ
2: Wassalatu wassalamu ala ala anbiya mursalin sayyidina muhammadin alihi Wa wa alihi ashabihi ajma'in Amma ba' Apa tuan-puan, ibu ayah Para penonton yang 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 dirahmati Allah sekalian Bertemu lagi kita dalam dalam rancangan Rancangan My Quran Time rancangan yang membicarakan, membaca Meneliti, meneroka maksud-maksud yang terkandung Di dalam Al-Quran pada hari ini InsyaAllah bersama dengan Kita pada hari ini insyaAllah kita sama-sama menediti ayat Quran dengan saya dan Ustaz Tirmizia Apa khabar Ustaz? Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini kalau kita tengok hari semakin hari, kes semakin meningkat Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesihatan, kesejahteraan dan diselamatkan daripada bencana yang tidak kita ingini InsyaAllah hari ini tuan-puan kita akan memasuki surah yang baru MasyaAllah MasyaAllah Kalau sebelum ini perbincaraan kita mengenai tentang surah Al-Ahzab, hari ini kita telah pun masuk ke dalam surah Saba yang mana perbincangan mengenainya juga adalah perbincangan yang menarik. Sebelum kita meneliti lebih lanjut, mari sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan kita kelebihan hikmah ilmu dalam pengajian kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik, dalam meneroka ayat mengenai tentang surah Saba ini, mari sama-sama kita teliti sinopsis ataupun apakah gambaran umum mengenai pengajian kita pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai tentang kekuasaan dan ilmu Allah, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, manakala dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam kita akan menuruk ke mengenai tentang pengingkaran orang kafir terhadap kiamat. Ah yang ni berkaitan juga dengan surah-surah surah ahzab sebelumnya dan sikap manusia terhadap ayat Allah serta balasannya. Dan yang penghujung sekali dalam halaman ini kita akan melihat kepada bagaimana Allah Taala memerli orang kafir. Ah memerli <tuh> orang kafir kerana mereka ini mengingkari hari kebangkitan tersebut masya-Allah. Yang ini adalah satu permulaan yang baik yang kita akan tengok nanti bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan di dalam al-Quran. Tapi sebelum kita meneroka lebih lanjut, mari ibu ayah dan tuan-tuan kita sama-sama bacakan dahulu ayat-ayatnya yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz.
0: Baik, Alhamdulillah wasilah pada fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Uh, penonton proton sahabat-sahabat al-Quran yang kasih saya kasihi sekalian alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi dalam my Quran time baca faham amal dan sudah pasti sebagaimana yang disebut oleh uh, doktor sebentar tadi kita masuk surah yang baru surah Saba yang insyaallah kita mungkin uh, seronok dan tak sabar-sabar dan mungkin ada sebahagian daripada kita jarang uh, diperdengarkan ataupun ditadabbur ataupun di, dicerahkan dengan surah Saba sebagaimana kata doktor tadi banyak kalimah-kalimah ataupun ayat-ayat yang boleh kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Jom sama-sama kita uh, pohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca al-Quran surah Saba bermula ayat 1 hingga yang ketiga. Mudahan sama-sama kita mendapat rahmat insya-Allah. <tuh>
1: ഔമീനജീ വിസ്മില്ല ഹുസു വഹു അബീ അമയ ലിജുഫീമു മീൻ ഓമായാ ജീനു മീനസ്സ്മയ ജിനു മീന ഓ മായ ഔ ഹുഅറീ മുൾഫൂ കോ ലീന കഫരുലക ഉൽബലി ലം അലിമിബ ഹുമിഫ കോ ഹുസ ഔസ വാരുമീനവാല
2: Allahul Azim Begitulah Allah 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 Ta'ala Ta'ala memulakan surah sabak dengan pujian segala puji terhadap Allah. Yang mana ayat pertama Allah Ta'ala membincangkan segala puji bagi Allah Yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan segala puji di akhirat bagi Allah dan dialah Maha Bijaksana lagi Maha Teliti. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita masih lagi ingat sebenarnya di penghujung perbincaraan kita mengenai tentang surah Al-Ahzab, hujung-hujung tu Allah Taala menceritakan tentang bagaimana Allah Taala akan mengenakan azab li'u'adzibal munafiqina wal munafiqat. Allah Taala kata dalam penghujung surah Al-Ahzab Allah Taala akan mengenakan azab bagi orang-orang munafik dan juga wal musyriki wal musyrikat begitu juga dengan orang musyrik dan permulaan surah sabah Allah Taala memulakan dengan rasa ataupun memuji diri bagi memuji diri dengan mengangkat kedudukan Allah Taala itu sendiri mengingatkan kepada orang kafir dan juga orang munafik bahawa sesungguhnya yang memiliki yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Taala Bahkan kalau kita melihat kepada tafsir al-Imam Ibnu Asyur, al-Imam Ibnu Asyur menceritakan bagaimana sebenarnya Allah Taala memulakan surah sahabat ini dengan pujian terhadap dirinya, kemudian kebesaran diri Allah Taala dan kemudian mengenakan ancaman terhadap orang kafir kerana dikatakan uh, Sayyidin uh, dikatakan Abu Sufyan Ketika mana beliau masih lagi musyrik setelah berlakunya perang Ahzab dan turunnya ayat penghujung surah Ahzab yang kita bacakan sebelum ini li'adzibal munafiqin lalu dia berkata kepada orang-orang musyrik dia kata tengok Muhammad dia kata kita ni akan dibangkitkan tengok tu maknanya mereka sebenarnya tidak beriman langsung bahkan mereka menafikan tentang Hari kebangkitan itu tadi lalu dikatakan diturunkan ayat yang ketiga yang dibacakan tadi yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi apabila orang kafir kata waqala allazina kafaru la ta'tina as saah. Orang-orang kafir akan berkata tidak akan datang hari kiamat ini nanti. Yang ini sebenarnya kalau kita boleh kata permulaan ayat ini Allah telah mula menemplak. Allah Taala telah mula memberikan ancaman kepada orang-orang kafir bahawa Kalau mereka ingat mereka tidak akan dibangkitkan pada hakikatnya mereka akan dibangkitkan. Jadi ada sedikit permulaan ataupun pengenalan mengenai tentang surah Saba ini. Surah Saba ini antara inti pati pentingnya adalah dia membicarakan tentang soal akidah. Ah sebab tu dimulakan dengan alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Taala memulakan dengan pujian terhadap dirinya. Allah Taala me, 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 memasakkan keimanan kepada para sahabat bahawa segala pujian itu sebenarnya adalah milik Allah Taala dan Allah Taala yang memulakan dan Allah Taala yang menjadikan alam semesta ini. Ini antara intisari penting daripada surah Saba iaitu menanamkan rasa keimanan yang mana keimanan terhadap hari kebangkitan ini dinafikan oleh orang kafir seperti mana yang kita bincangkan tadi. bagaimana ada riwayat yang menyebutkan Abu Sufyan dia menafikan tentang kebangkitan hari kiamat tersebut dan kalau kita perhatikan juga nanti di dalam surah Saba sebenarnya ada menceritakan tentang ratu Saba ah yang dalam beberapa riwayat menyebutkan tentang ratu Balqis dan juga kisahnya bersama dengan ataupun sebelum ini ataupun selepas ini kita pernah bincang mengenai tentang Nabi Sulaiman dan sebagainya ini menunjukkan sebenarnya kesinambungan mesej dakwah tersebut bukanlah hanya berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi telah dimulakan pada zaman Nabi Sulaiman lagi lalu Allah taala hendak mengukuhkan dengan menyampaikan cerita-cerita. Sebab itulah kalau kita perhatikan sebenarnya banyak kandungan di dalam al-Quran, Allah Taala mengulangi tentang cerita-cerita yang ada pada nabi-nabi terdahulu kerana kisah ini ataupun penceritaan sebenarnya adalah satu perkara teknik untuk menanamkan rasa akidah yang kukuh dalam jiwa seorang muslim. Sebab tu kalau kita perhatikan bagaimana di negara barat Ibu ayah mereka ya Ustaz Sermizi sebelum habis ataupun sebelum anak-anak nak tidur tu dia ceritakan dia ada bedtime story. Oh. Ha ada bedtime story dia. Alangkah baiknya kalau kita ambil maknanya method daripada ayat al-Quran ini memperbanyakkan cerita kepada anak-anak kita kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Adam maknanya mereka tahu tentang kisah-kisah tersebut. yang menambahkan rasa keimanan. Ha ini sebenarnya adalah antara mesej utama daripada surah Saba juga selain daripada mengukuhkan tentang keimanan didatangkan juga tentang kisah-kisah untuk menanamkan rasa kekukuhan akidah kepada Allah taala. Baik, kita mulakan dengan dengan ayat yang pertama Allah taala menyebut tentang alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pada hakikatnya, Al-Imam Ibn Ashur menceritakan kenapa Allah Ta'ala menggunakan kalimah Alhamdulillah Hanya ada beberapa surah sahaja di dalam Al-Quran Yang dimulakan dengan surah dengan lafaz Alhamdulillah ini Sebagai contoh, suratul Fatiha dimulakan dengan Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Kemudian juga dengan suratul An'am Dan juga surah Sabak dan surah Fatir Ada empat surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah yang mana menurut al-imam Ibnu Asyur perkataan ini adalah pada hakikatnya menunjukkan mengenai tentang konteks yang berbeza dalam setiap surah. Kalau surah Fatihah ada konteks yang lebih luas sebenarnya mengenai tentang permulaan surah, surah An'am menceritakan tentang nikmat Allah taala juga, menunjukkan keharusan ataupun keperluan kita untuk mengangkat memuji Allah taala. atas nikmat yang diberikan kepada kita begitu juga dengan surah sabak. Surah sabak ni kadang-kadang saya melihat bagaimana ianya juga adalah ada refleksi kepada suratul ahzab juga. Kalau dalam perang ahzab tu eh ustaz uh, Tirmizi hmm. macam mana orang Islam tu dah diselamatkan daripada kena kepung dekat perang Khandak, kemudian musuh datang daripada luar, musuh datang daripada dalam, kemudian lepas daripada perang dapat harta rampasan yang banyak. Allah. Yang ini menunjukkan macam mana Allah Taala apakah akan kalau dikatakan sabab ini turun selepas daripada konteks perang Khandak itu andai sekiranya sedemikian maka ia mengajar orang Islam bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan kepada kita dan ianya adalah satu keperluan yang kita mesti pegang iaitu kesyukuran ini adalah satu perkara yang mesti dilakukan oleh kita setiap hari kita baca dengan kita mulakan solat kita dengan alhamdulillahirabbil alamin Dan kemudian juga di dalam tafsir ada menceritakan beberapa perincian mengenai tentang lafaz Al-Hamdu ini. Al-Hamdu ini adalah dia lebih pertengahan berbanding Al-Madhu. Al-Madhu ini adalah pujian manakala Al-Hamdu di pertengahan Ash-Syukru adalah berterima kasih. Ha, lalu para ulama' kata, sebahagian ulama' kata maknanya kalimah Al-Hamdu ini adalah di pertengahan. dia menunjukkan seakan-akan bagaimana orang kata puji ni mungkin orang boleh puji seluruh manusia tetapi segala pujian adalah untuk Allah itu adalah lebih merangkumi daripada pujian terhadap makhluk dan dia tidak sama seperti asy-syukru asy-syukru ni berterima kasih kadang-kadang kita kita biasanya berterima kasih kepada apabila kita dapat nikmat sahaja tetapi alhamdu ini sama ada dapat nikmat ataupun tidak dapat nikmat kita perlu meluahkan rasa syukur kita kepada Allah taala baik kita masuk kemudian kepada ayat yang kedua apa yang disebutkan oleh Allah taala sebagai ya'lamu ma yaliju fil ardi ah perkataan baharu juga dekat sini kalau kita tengok ya'lamu ma yaliju yaliju ni maksudnya ad-dukhul iaitu Allah Taala tahu apa yang masuk ke dalam muka bumi ini dia mengetahui apa yang masuk ke dalam muka bumi wa ma yakhruju minha dan dia tahu apa yang keluar seakan-akanny dia membawa kepada kita bagaimana Allah Taala tahu setiap perincian yang kita terfikirkan pun sahaja Allah Taala tahu wa ma yun wa ma yanzilu minas sama apa yang turun daripada langit wa ma ya'ruju min fiha apa yang yang naik kepada langit ini adalah Dua ayat yang pertama memasakkan rasa keimanan kepada Allah taala. Yang ni adalah satu kaedah juga pada hakikatnya apabila kita berfikir, kita membaca al-Quran, kita mulakan dengan pujian kepada Allah taala. Ini adalah menunjukkan rasa ketundukan kita kepada Allah taala. Jangan sampai kita kadang-kadang kita melakukan sesuatu ataupun kita berdoa tidak dimulakan dengan pujian terhadap Allah taala. Ia seakan-akan satu kaedah yang boleh dikatakan tidak beradab sebenarnya. Tidak beradab ni macam kita nak minta mak ayah kita. Ah yeah. biasanya kalau kita puji buji dulu mungkin lebih mudah sikit dapat betul. ya ustaz. Betul, <laughs> betul. Kalau kita kita terus minta aje mungkin susah sikit. Ah kalau kita terus minta aje susah sikit. Dan yang ketiganya. Baik kita masuk pada ayat yang ketiga. Ah yang ini saya kira core perbincangan juga dalam dalam part yang pertama perbincangan kita dalam halaman 428 pada hari ini. Dia membicarakan tentang waqala allazi nakafaru la ta'ti nasaa. Ha yang ini adalah antara core perbincangan ataupun asas perbincangan pada hari ini iaitu orang-orang kafir menafikan. Orang-orang kafir tidak boleh terima bagaimana datangnya hari kiamat tersebut. Lalu Allah Taala mengajar Rasulullah, kul bala. Tengok perkataan dalam halaman ini, Allah Taala menyebut kul kul maksudnya beritahu kepada mereka wahai Muhammad bala wa rabbi menurut al-imam ibnu asyur sebenarnya Allah Taala jarang menegaskan ataupun memerintahkan kepada Rasulullah katakan kepada mereka katakan kepada mereka dalam hari kiamat ini tetapi mengenai tentang qasam sumpah Allah Taala ini ataupun Allah Taala me- menyuruh Rasulullah bertegas dengan mereka ini berlaku hanya dalam 3 surah sahaja iaitu Allah Taala pernah menyebutkan di dalam surah yunus Apabila orang-orang kafir bertanya wa istam biunaka haqun hu kul i warabbi tengok Allah Taala ajar kepada Rasul cakap ini memang pasti ini memang pasti sama juga dalam surah yang lain surah tahrabun tahrabun juga nanti kita akan tengok bagaimana orang kafir zaamal ladzina kafaru allan yubatsu kul bala warabbi bila orang-orang kafir menyangkakan mereka tidak akan dibangkitkan Allah Taala ajar kepada Rasulullah Allah Taala kata kul katakan kepada mereka bala bahkan mereka akan dibangkitkan sehingga diulang-ulang sebanyak 3 kali di dalam al-Quran mengingatkan kita bagaimana asas perkara akidah mesti dipertegaskan kul bala rabbi katakan kepada mereka pasti pasti dan dalam isu akidah ini yang kita kena pasakkan dalam jiwa anak-anak kita Kalau kita perhatikan ibu ayah tuan-puan Bagaimana sejak daripada mereka lahir kita dah laungkan kita dah bisikkan azan kepada telinga mereka menunjukkan sebenarnya asas akidah harus ditanam daripada kecil lagi jangan sampai nanti bila mereka dah besar mereka mula mempersoalkan soal-soal perkara akidah mereka tidak percaya kepada Allah dan Rasul sebab itulah al-Imam Ibnul Qayyim kata daripada kecil lagi kita dah azankan kepada telinga mereka mengaj- mengajak mereka mengajak mereka mudah-mudahan daripada kecil mereka dah dengar lafaz Allah taala menerobos ke dalam telinga mereka membawa mereka memasakkan keimanan kepada jiwa mereka. Jadi yang inilah antara perkara perbincangan kita pada awal ini kebanyakannya menjurus kepada aspek akidah yang mesti ditanamkan di dalam jiwa dan uh, sanubari anak-anak kita dan di dalam hati orang-orang yang beriman. Baik, sebelum kita meneruskan lagi melanjutkan lagi perbincangan kita, mari sama-sama kita bacakan juga perkataan pilihan kita pada hari ini insya-Allah yang mana antara yang dipilih adalah azaba. Ha azaba yang ni yang saya suka juga nanti kita cerita tentang lafaz azaba dengan zai dengan azaba dengan dzal berbeza. Azaba dengan zai ini maksudnya luput atau menyelinap, menyelinap wama ya'zubu eh dalam al-Quran menyebutkan wama ya'zubu kalau tak silapnya yang maksudnya luput ataupun hilang ataupun menyelinap yang hanya disebut sebanyak 2 kali di dalam al-Quran. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ibu ayah tuan-puan lafaz dalam al-Quran ni memang kena sebut betul-betul sebab ya'zubu dengan za dan ya'zubu dengan zal perkataan tu akan membawa maksud yang berbeza. Yang ni yang selalu kita tekankan di dalam my Quran time bahawa kalau dengan zal ya'zubu Ya'zubu ni membawa maksud azab tu tadi. Alah oh, jauh beza dengan ya'zubu. Ya'zubu ni maksudnya adalah tidak hilang ataupun tidak lenyap. Ya'zubu tu tadi. Jadi bacaan ibu ayah, tuan-puan, sahabat-sahabat al-Quran dalam al-Quran ini kena betul. Perkataan la ya'zubu ni ada disebutkan ustaz ya eh, dalam hmm. halaman, dalam ayat yang ketiga. Jadi jangan tersalah baca ya'zubu pula nanti azab pula maksudnya sedangkan maksud dekat sini adalah ya'zubu adalah menyelinap ataupun hilang. Jadi ini adalah perbincangan awal mengenai tentang halaman ataupun first half. Ha orang kata first half macam tengok bola bahagian part yang pertama daripada halaman 428 kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini selepas daripada ini Ah, berkita berehat dahulu seketika, jangan ke mana-mana.
1: യാജ്
0: ia yani Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan mereka memperoleh keampunan dan rezeki yang mulia iaitu syurga ini adalah petikan ayat keempat yang saya mukadimahkan insya-Allah dan uh, ayat yang juga kita nak berkongsi sedikit uh, ilmu tajwid sebenarnya tu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton-penonton My Quran Time kerana terus setia dalam makkoan tadi alhamdulillah pejam celik pejam celik kita dah masuk uh, surah Saba uh, muka surat yang ke 428 dah ha, sehari satu muka surat kita bersiaran alhamdulillah mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita semua insyaallah alhamdulillah baik kita nak berkonsis sikit tajwid pada ayat yang saya bacakan sebentar tadi uh, iaitu pada ayat ulai kalehum magfiratun wa rizqun karim yang mana kita lihat di slide kita ada dua yang kita nak fokuskan hukum di situ Itulah yang pertama hukum idgham ma'al gunnah dan juga hukum ikhfa hakiki. Idgham ma'al gunnah di mana tu? Iaitulah pada lahum maghfirah. Ah mim mati bertemu dengan eh minta maaf ada kesilapan sedikit di situ uh, maghfiratu wa rizqun. Ah saya yang silap. Iaitulah tanwin berjumpa dengan waw. Wow. Adapun mim bertemu dengan mim, itu tak termasuk kerana Uh, idgham ni berkaitan dengan nun mati dan tanwin sahaja. Ah itu idgham al-ghunnah iaitu nun mati dan tanwin berjumpa dengan salah satu ni daripada huruf waw. Maka magfiratun wa rizq. Ah di situ suara tanwin nun itu magfiratun itu asal magfiratun ah, wa magfiratun wa rizq. Awak tak baca macam tu. Orang Arab sendiri pun bahasa Arab kalau bercakap bila ada tanwin berjumpa dengan waw dia automatik mafiratun warizkum dia tak akan cakap mafiratun war jadi payah maka bacaan di sini memudahkan kita sebenarnya kita mengidghamkan apa maksud idgham memasukkan suara nun mati pada tanwin magfiratun itu dalam huruf waw jadilah dia seperti huruf bertasydid mafiratun mulut kita masuk dalam waw ha uh, hidung kita lalu kan dia punya bunyikan suara ghunnah suara dengung itu ha uh, panjangkan dengung sikit okey kemudian ikhfa uh, hakiki wa rizqum karim ha tanwin berjumpa dengan huruf kaf ha uh, tanwin juga uh, tadi tanwin jumpa dengan wau wow, jadi idgham ma'al ghunnah ini tanwin juga tapi jumpanya dengan huruf kaf bezanya berjumpa dengan huruf apa kalju jumpa dengan waw waw salah satu daripada huruf idgham ma'al gunnah adapun bila berjumpa dengan kaf qaf dan mim tu berjumpa dengan kaf dia adalah sebahagian daripada huruf-huruf ikhfa hakiki yang 15 tu maka dibaca secara ikhfa wa rizqum karim wa rizqum karim ah juga dua-dua tu bacaan tu dipanjangkan dengung tu dipanjangkan sedikit eh, sekadar sebahagian menyebut dua harakat sebahagian menyebut mengikut kadar ya kita punya kelajuan bacaan kitalah kalau kita baca lambat panjanglah sikit dengungnya kalau kita baca yang temponya laju
2: kiraannya laju sedikit wallahu ala kembali kepada doktor sila ah Allahu ala begitulah perkongsian mengenai tentang hukum-hukum tajwid yang selalu kita ingatkan kepada para penonton sahabat-sahabat al-Quran bahawa sebenarnya pembacaan kalimah-kalimah yang dibaca dengan betul adalah satu keperluan yang mesti dijaga selain daripada kita mengharapkan agar bacaan kita itu tidak lari daripada makna yang asal kita juga cinta mudah-mudahan bacaan-bacaan kita ini bertepatan dengan sebagaimana diturunkan ayat al-Quran Allah. itu kepada Rasulullah kerana orang yang baca al-Quran ini seperti mana yang dibacakan oleh Jibril ataupun Rasulullah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Ah yang ni saya teringat kisah Ubay bin Ka'ab yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan ataupun Jibril kata kepada Rasulullah bacakan ayat ini iaitu surah um, surah Bayyinah kalau tidak silap saya. Surah Bayyinah ini Jibril cakap kepada Rasulullah bacakan ayat ini kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab kerana beliau punya bacaan seperti mana al-Quran itu diturunkan ataupun mirip dengan bacaan uh, Sayyidina Jibril itu sendiri sehingga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Ubay Ubay menangis terus Ubay kata uh, seakan-akan uh, Allahu sammanilaka lafaz dia Ubay kata apakah Allah menyebut? Maknanya bila Jibril sebut tu Allah Taala sebut nama orang yang bacaan dia tepat. Masya-Allah. Allahuakbar. Allah. Kita tuan-tuan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran berharap kita jaga bacaan kita, baca tajwid kita, mudah-mudahan bacaan kita tepat seperti mana yang diturunkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ini, kita tergolong ini. dalam golongan orang-orang yang disayangi oleh Allah dan Rasul. Allah Baik. Ah selepas daripada ini kita akan masuk pada perbincangan ayat yang keempat, 5, 6 dan ah hingga ayat yang ketujuh. Sebelum tu mari kita sama-sama kita bacakan dengan bacaan yang tepat seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Dr. Jom sama-sama kita teruskan pada ayat yang keempat hingga ayat ketujuh. സാസരാ
1: പാളജീ നിർ ഹീം അമി സ്വരി മനു അമി സ്വനിഹത്തി നൗഫിക്ലഹ നൗ ഫിറോ കൂറി വല്ല ൌഫീ അയത്തിനുജി ജീന ഉല ഇക്കല ഉമ്മ ഉല ഊ തുൽ മല്ല ദീല ഇലൈ കൂദീലു ജില്ല وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رِجَالٍ يُنَبِّئُونَكُمْ إِذَا مُزِّقَتْ كُلٌّ مُمَزَّقًا Agar
2: dia, Allah, memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka memperoleh keampunan dan rezeki yang mulia. Baik, ayat yang keempat ini sebenarnya ianya adalah kesinambungan daripada ayat yang ketiga. Bilamana Allah Taala menegaskan menemplak orang-orang kafir macam Abu Sufyan ketika mana dia kafir tadi dia kata, "Apakah Muhammad menjanjikan kita kebinasaan apabila kita dibangkitkan tadi?" Lalu Allah Taala memberikan menjelaskan kepada kita bahawa objektif ataupun tujuan kenapa manusia itu akan dibangkitkan semula adalah tidak lain tidak bukan dia je zialladzina amanu wa amilussalihat adalah supaya Allah Taala memberikan ganjaran ianya hari kebangkitan ini bukan sekadar ganjaran dan juga balasan tetapi ianya adalah proses persediaan buat orang Islam itu sendiri maknanya kalau kita sentiasa memerhatikan kita beriman dengan hari akhirat kita akan tahu bahawa kita akan dibangkitkan dan kita akan sentiasa berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan setiap hari. Ini sebenarnya adalah satu proses motivasi juga sebenarnya, proses memperbaiki diri kita sendiri agar setiap perkara yang kita lakukan kita akan sentiasa ingat. Nanti kalau aku buat begini, Allah Taala akan tayangkan nanti pada hari akhirat dan aku akan diazab katakan sedemikian. Kalau kita sentiasa ingat sebab tu kalau dalam surah sajadah sebelum ini kita selalu sebut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam dalam sebuah hadis menyebutkan Rasulullah bukan sahaja membaca surah al-muk saja tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membacakan juga surah sajadah surah sajadah ini selain daripada intipatinya melihat kehidupan manusia sebagaimana dia dijadikan daripada awal dia mengingatkan kita tentang hari akhirat walamma raal mujrimuna uh, 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 yang dikatakan uh, apa yang uh, nakas nukisu nakasu yang Allah Taala kata walau tara idzil mujrimun Allahu akbar lupa dah baru baru belajar surah sajadah ada lupa oh, walau tara idzil mujrimuna nakisu dan orang-orang mujrim orang-orang kafir ni nanti bila mereka melihat apa yang telah dijanjikan oleh Allah mereka akan tunduk maknanya menyesal nanti pada hari kiamat ini yang sebenarnya cuba diingatkan semula ataupun cuba diperkukuhkan lagi dalam ayat yang keempat Allah Taala kata liyajziyal ladzina amanu waamilus solihat menariknya juga dalam ayat yang keempat ini sebenarnya tuan-tuan ibu ayah sahabat al-Quran sekalian bahawa Allah Taala tidak sekadar menyebutkan beriman sahaja liyadzi alladziina aamanu wa 'amilus solihat. Allahu akbar. Yang ni yang kita sebenarnya kena tekankan bukan sekadar mereka beriman. Beriman sahaja sebenarnya telah memadai. Tetapi perlu disertakan, bukan memadai, maknanya perlu disertakan perkara yang asas, rukun-rukun yang asas di dalam Islam dan juga amal soleh. Ah uh, amal soleh ini yang perlu kita sertakan kerana inilah poin dia. Allah Taala bangkitkan manusia pada hari kiamat untuk memperkukuhkan ataupun untuk uh, memberikan keadilan kepada manusia kalau di dunia ini tidak dapat kita adili dengan sebaiknya maka pada hari akhirat nanti Allah Taala yang Maha Adil akan memberikan azab kepada mereka yang bertindak zalim. Manakala ayat yang kelima Allah Taala menceritakan tentang sikap orang kafir ini sebenarnya mereka sentiasa berusaha untuk menjatuhkan ataupun memburukkan Islam. Wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum 'adhabum min rijzin alim dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan menggagalkan azab kami mereka itu akan memperoleh azab iaitu azab yang pedih ini adalah satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku ini banyak kali juga diulang di dalam suratul ahzab akan ada usaha-usaha untuk memburukkan islam akan ada usaha-usaha untuk meragukan Islam. Orang munafik dia cuba meragukan Islam. Pelbagai ideologi baru yang datang hari ini Allahu akbar ibu ayah tuan-tuan. Macam-macam idea tentang Islam ni ditafsirkan semula. Bahkan ada idea sampai untuk menulis semula Al-Quran Kerana dia kata Al-Quran dah tak relevan Ada pandangan macam tu ibu ayah Allah. Allahu Akbar Ini kita kena hati-hati Sebab tu dalam ayat ni digunakan perkataan Wa'ladhina sa'aw Sa'aw ni maknanya mereka akan usaha sungguh-sungguh Kita berusaha untuk mempertahankan Islam Memberikan ganjaan, gambaran yang Islam tentang Al-Quran Kebenaran tentang Al-Quran yang sebenar tetapi mereka cuba juga untuk meragukan, memberikan gambaran yang salah terhadap Islam. Mereka mengatakan Islam ini tidak adil, mereka mengatakan Islam ini kolok dan sebagainya, undang-undang yang ada di dalam Al-Quran tidak relevan dan sebagainya. Saya kira kita perlu juga sa'aw dalam kataan ini, iaitu berusaha juga untuk membenarkan ataupun memberikan kebenaran penjelasan yang macam mana mereka berusaha begitulah juga kita perlu berusaha untuk memberikan penjelasan yang benar terhadap al-Quran dan agama Islam dan ayat yang keenam Allah Taala menceritakan tentang sikap orang yang diberikan ilmu ah kalau di dalam tafsirannya Allah Taala sebutkan di sini dan orang-orang yang diberikan ilmu yang dinyatakan di sini adalah merujuk kepada ahli kitab berpendapat bahawa wahyu yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itulah yang benar dan memberi petunjuk kepada manusia. Yang ini penting sebenarnya tuan-puan, Allah Taala menceritakan tentang kita bagaimana ada golongan dalam kalangan ahli kitab iaitu orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka sebenarnya beriman dah diberikan ilmu kepada mereka. Salah satu sahabat ataupun salah seorang sahabat yang popular adalah Saidina Abdullah bin Salam. Ah saya teringat kisah Saidina Abdullah bin Salam ini bagaimana uh, antara perkara yang menyebabkan beliau beriman adalah beliau tanyakan kepada Rasulullah tiga soalan. Dia kata kepada Rasulullah, tidak ada orang yang boleh jawab soalan ini melainkan seorang nabi. Lalu dia tanya kepada Rasulullah soalan yang pertama bila akan datangnya ataupun bilakah berlaku hari kiamat. Maknanya orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, orang Kristian ini dia tahu dah akan ataupun konsepnya sama, mereka percaya tentang hari kebangkitan. Eskatologi kalau tak silap saya konsep yang digunakan juga tentang hari-hari kebinasaan ini. Dia tanya soalan yang pertama. Manakala soalan yang kedua dia tanyakan tentang ha ini soalan ini menarik juga. Dia kata wama awwalu ma ya'kulu ahlul jannah. Apakah makanan yang pertama yang dimakan oleh ahli syurga? Ha ah, yang ni Siapa kita orang awam kita pun tak tahu apakah makanan yang pertama yang dimakan oleh ahli syurga dan soalan yang ketiga dia tanya wamin aina yushbahul walad abahu wa ummu kalau seorang anak itu lahir dia mirip kepada ibu ataupun mirip kepada ayah Allahu Akbar soalan ni soalan nak kata sains pun ada juga sains sebab dia kata anak ikut muka siapa hmm. ada berbentuk sains pun ada ada berbentuk eskatologi pun ada iaitu berbentuk tentang hari kiamat Lalu Rasulullah memberikan dia jawapan yang memukau dia. Dia pun tidak tersangka-sangka yang mana Rasulullah boleh menjawab soalan tersebut. Rasulullah kata, Amma awalu asyaratus sa'ah. Ada pun tanda-tanda hari kiamat ataupun kedatangan saat hari kiamat itu. Fanarun takhruju minal masyrik. Iaitu akan ada api yang keluar daripada belah timur. Soalan jawapan yang pertama dijawabnya sedemikian. Manakala yang kedua, dia kata, Rasulullah menjawab, Wa amma awalu ma yakuluhu ahlul jannah. faziatu kibdun hud ah yang ni saya pun jarang-jarang jeng, dengar juga yang mana makanan pertama yang dimakan oleh ahli syurga itu adalah hati ikan ah ha, ustaz tirmizi pernah dengar makanan <laughs> tentang ahli syurga ni. saya saya baca hadis ni saya pun kasan maknanya duk tertanya-tanya juga macam manalah rupa ataupun sebahtu Allah taala kata syurga ni dijadikan dalam keadaan yang manusia tak terfikir. Ya. Kita tak boleh nak tergambar hati ikan yang macam mana yang dijangkakan ataupun yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Mudah-mudahan nanti Allah Taala akan berikan kita uh, sebagaimana yang dijanjikan dan penjelasan mengenai tentang perkara tersebut. Dan yang ketiganya mengenai tentang anak ini akan mengikut ibu atau ayahnya. Ah yang ni saya kira sebenarnya perlu juga penjelasan saintifik mengenai tentang hadis ini. yang mana dikatakan mengenai tentang uh, benih itu siapa yang mendahului ha kalau dalam hadis ini kata dia kata fa iza sabaqama arrajul nazaa ila hil walad Kalaulah benih itu didominasi barangkali maksud dalam hadis ni didahului ataupun didominasi oleh benih ayahnya maka ienya akan menyerupai ataupun mirip kepada ayahnya begitulah yang dimaksudkan ataupun yang disabdakan oleh baginda Nabi yang menyebabkan Abdullah bin Salam beriman kepada Rasulullah menunjukkan Rasulullah ini adalah nabi yang benar Sekalipun orang-orang Yahudi sebenarnya ramai yang kufur pada saat tersebut. Ayat yang ke-6 ini sebenarnya memberikan fokus kepada ahli kitab. Orang-orang yang telah diberikan ilmu, mereka akan melihat kebenaran itu adalah di sisi Allah sebenarnya. Hari ini pengajarannya buat kita adalah... Bagaimana sebenarnya kalau kita telah diberikan ilmu tetapi kita masih lagi menafikan kebenaran kita hampir sama seperti orang Yahudi ataupun ahli kitab Nasrani tadi telah diberikan ilmu telah diberikan uh, pengajaran ataupun telah diberikan maklumat mengenai tentangnya tetapi kita ego dan engkar itulah yang menyebabkan Bani Quraizah Bani Qainuqa bani nadir yang berada di madinah itu ingkar kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala ayat yang penutupnya pula adalah allah taala memerli orang kafir kalau tadi orang kafir tidak percaya kepada hari kiamat allah taala kata dan orang-orang kafir berkata kepada temannya mahukah kamu andai kami menunjukkan seorang lelaki yang memberitahu bahawa apabila badan telah hancur kamu pasti akan dibangkitkan semula dia perli Rasulullah dia kata kau nak tengok nini, sini 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 macam kaedah dia macam memburukkan ataupun character assassination maknanya burukkan Rasulullah ni 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 kau nak tengok tak orang ni gila dia kata kalau dah, dah 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 mati dibangkitkan ini seakan-akan memeri sebenarnya lalu Allah Taala perli mereka balik Allah Taala akan menjawab dalam ayat-ayatnya seterusnya bagaimana sebenarnya Allah Taala boleh menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur Yang mana bila orang kafir kata ayuhil azama wahya ramim apakah tulang-tulang yang dah hancur ni mereka boleh bangkitkan semula Allah Taala jawab kul yuhyi allazi ansya'aha awwalamara Allah Taala kan boleh hidupkan semula ini adalah ayat-ayat penegasan mengenai tentang keimanan terhadap hari kiamat pengajaran yang sangat penting yang perlu kita teladani pada hari ini baik Sebelum kita pun telah hampir sampai kepada penghujung rancangan sepatutnya ada sedikit tadi sesi tapi tidak mengapa kita tengok dahulu uh, resolusi ataupun pengajaran yang boleh kita pelajari pada hari ini insya-Allah. Yang pertama selalu memuji Allah. Yang memiliki yang mempunyai empunya kepada dunia akhirat. Ini yang kita pelajari daripada ayat yang pertama manakala dalam ayat ataupun pengajaran resolusi yang kedua yang perlu kita praktikan adalah sentiasa bersedia dengan amal bagi menghadapi hari kiamat telah kita sebutkan tadi bukan sekadar beriman tetapi waamilu solihat dan yang ketiga tingkatkan keimanan dan amal soleh untuk mendapat keampunan daripada Allah taala dan rezeki yang mulia di sisi Allah yang disebutkan dalam ayat yang keempat begitulah tadi perbincangan kita pada halaman 428 Menunjukkan ataupun membicarakan tentang ketegasan keimanan Dan perlu kita memperkukuhkan keimanan terhadap hari kiamat Sebelum kita mengakhiri pengajian kita pada hari ini Mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita Silakan Ustaz
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal musaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in അലോ ഹും അഹി നലുൽ hidupkanlah kami dalam keimanan Ya Allah Ya Allah matikanlah kami dalam keimanan ya Allah dan bakitlah kami ya Allah bersama dengan orang-orang yang beriman ya Allah. Mm-hmm. Allahumma ja'alna min ahlil iman mimman basharatahum bir-ruh wal rihan war ridha war ridwan. Allahumma akhtim lana bil iman ya Allah akhirlah hidup kami ini ya Allah dengan iman ya Allah. Mm-hmm. Allahumma akhtim lana bil Qur'an ya Allah akhirlah kehidupan kami dengan Al-Qur'an ya Allah. Mm-hmm. Ya Allah ya Tuhan kami berilah kekuatan kepada kami ya Allah berkatilah kami ya Allah dan pertemukanlah kami sehingga Sampai bulan Ramadhan Ya Allah Ya Allah Sampaikanlah kami Pertemukanlah kami Untuk bulan Ramadhan Yang akan datang ini Ya Allah Dan berkatilah kami Pada bulan tersebut Ya Allah Berilah kekuatan kepada kami Untuk terus Kami melipatkan Amalan-amalan salih kami Ya Allah Dan terimalah amalan kami Ampunkanlah dosa-dosa Dan salah silap kami Ya Allah Wa banatina fidunia Hassana hafir akhati Hassana wa kina azab an-na Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahabihi wa sallam Walhamdulillahi Rabbil Amin Alhamdulillah Alhamdulillah.
2: Kita telah pun baca Doa yang dipimpin oleh Ustaz Tirmizi tadi Dalam kita melakukan Amal salih kita juga Termasuklah di dalamnya dengan memberikan Sumbangan oleh yang demikian Mari sama-sama kita memberikan sumbangan Kepada wakaf dan tabung gerakan Al-Quran Yang mana tabung ini akan kita Laksanakan program-program Pengajian Al-Quran insyaAllah Dan sebagai penutupnya Jangan lupa Jangan lupa Ah bila ustaz ulangannya? Ya, kita sasikan
0: ulangan jam 10 malam dan InsyaAllah. juga jam 6 pagi esok. Mudah-mudahan kita terus setia dalam My Quran Time baca faham aman dan kita bertemu lagi pada hari esok insya-Allah. Insya-Allah.